0: Aften og velkommen til Talentlab, hvor jeg har en pose med fritidspodcast med, som vi sammen skal lytte til i aften. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og i aften der er den første podcast Eventyrmand af Alexander Valør. I dag der er en besøg af Thomas Dybro til en snak om at være iværksætter, om at tage chancer, og også om, hvordan man balancerer den tilværelse i en tid, hvor corona har lukket Danmark ned. Velkommen til Eventium Jeg hedder Alexander Waller, og min gæst i dag er Thomas Dybrog. Thomas Dybrog, som er faktisk min første gæst efter eller under coronaen. Sådan. Sådan. Og der er to meter her.
1: Og der er, ja, jeg tror, vi er lige ved at være... <laughs> Nå, der er det en meter nu. Det, det er det, vi snakker om. Det er lige ved om. om til en meter. Ikke? Jo, det er nok
0: en meter. Jeg tror, Så der er spiller. cirka en meter imellem os. Øhm, men du er jo ved at starte en podcast-serie op, som jeg glæder mig rigtig meget til, som øh, her i starten i hvert fald kommer til at tage udgangspunkt i det her med coronaen og komme godt ud af krisen, ud af coronakrisen. Ja, i det hele taget, så kommer vi jo alle sammen igennem en masse kriser igennem livet, så
1: om det er corona eller det er noget mere, det er jo sådan en verdensopspændelse, men vi har jo alle sammen vores egne små kriser også, ja, små og store kriser, i forhold til, at man kan miste jobbet, uanset om der er corona eller ej, og man kan miste en partner, og man kan, nogen bliver syge og alt sådan ting. Det, tæppet bliver reddet væk under os mange gange igennem livet, så hvordan kommer vi styrke ud af det, og hvordan kan vi arbejde med os selv, og hvordan kan vi bruge nogle værktøjer til at kan se på det med andre øjne, nye perspektiver og faktisk vokse gennem kriser. Det er det, jeg synes, der er interessant. Corona eller ej, så er det sådan et tema, der kører for os de næste tusinde år, tænker jeg.
0: Hvad er det, der har fået dig interesseret i kriser? Hvorfor er du begyndt at tænke over den slags ting?
1: Jamen, jeg var jo selv igennem, og det må vi gemme til, når vi mødes tredje gang. Men vi har jo min bjergbestignings her, som skete i 2012. Øh, tragisk øh, oplevelse, hvor vi var 25 bjergbestigere, som var veje op Mont Blanc midt om natten, øh, og i billedragende mørke, der bliver vi ramt af en levine, som væltede os alle sammen ned ad bjerget, og langt historie kort, så er der ni mennesker, der omkom i den her ulykke, så det var jo en forfærdelig oplevelse, og også en traumatisk oplevelse at være igennem, øh, hvor jeg egentlig også var sikker på, at jeg selv ville omkomme en stor del af tiden i den her ulykke. Øh, men jeg kunne bare, jeg kunne mærke i tiden efter, altså en Uge, to uger efter, så begyndte jeg at få en følelse af, at jeg har det faktisk meget bedre, end jeg havde det før. Og det, der var nogle ting, der blev tydelige for mig. Før der har jeg jo bare, jeg har været styret af sådan nogle drifter i forhold til, at jeg skal bare op. Jeg skal, det skal være vild og. Vildere, vildere, vildere. Sådan det her det har jeg været drevet af, fra jeg var 17 år gammel til jeg var. Uh, hvor gammel var jeg i 2012? Uh, 22, 24, <laughs> 31 <30. laughs> 31 Fra jeg var 17 til 31 Der skulle det bare være vildere og vildere og mere og mere crazy Jeg skulle helst lave nogle ting, som jeg kunne få så meget anerkendelse for Som muligt Og den nat der, der lærte jeg at Det, det ville jeg ikke styr, være styret af længere mm. Det er stadigvæk noget Det er stadig et drive i mig At få anerkendelse, det er stadigvæk dejligt, det er stadigvæk rart Men jeg vil ikke lade det styre mit liv længere um, så, så på den måde så var, Og så blev det sådan, og jeg ved godt Det lyder Næsten som sådan en kliché Men det der med at faktisk være taknemmelig for de små ting Og gå rundt i en skov og bare være taknemmelig for At øh, hey, det er faktisk rart bare at være til Og være rart for, øh, Det er rart bare at sidde lige her lige nu Det er jeg sgu da glad for Jeg er vildt taknemmelig for at du gider at høre på mig her, Og der sidder nogle lyttere derude der vil høre på mig det er Fantastisk dem, og vi kan inspirere bevind, ja. dem med noget Det er jeg sikker på at vi kan øhm, Og jeg har det godt jeg har en dejlig kæreste Sindssygt dejlig baby Og livet er rigtig rigtig godt Så det, det, jeg bliver meget bedre til at værdsætte de her ting I stedet for bare at leve Fuld der ud af, uden lige at stå op en gang imellem og trække vejret. Så jeg følte faktisk, at jeg var, jeg var et bedre sted efter den her. Så googlede jeg rigtig meget omkring det, og jeg var også bange for det her at have fået PTSD og alt sådan noget. Og det var der to psykologer, psykologer der, der tjekkede mig, kan man sige, som sagde, ej, bare roligt, det har du ikke. Så det var... Hvad, hvad
0: var symptomerne på det tidspunkt for PTSD? Øhm, I forhold til mig selv? Mm. Ja, jamen, jeg havde netop ikke rigtig nogen symptomer. Okay.
1: Jeg havde der jeg havde et frygteligt, frygteligt mareridt, hvor jeg drømlet, at jeg var hjemme ved, i mit barndomshjem, der var mm. jeg voksede op, og så løber jeg så der, er en, øh, jamen det, ja. der er en elefant, der jagter mig, som mm. altså, bare vil slår mig ihjel. Og så løber jeg hen til en trappe, og det var mit barndomshjem fuldstændig på nær den her trappe, eksisterer ikke. Okay. Løber jeg op af den her trappe, og så løber elefanten op og jeg kan tydeligt huske det, selvom det, det var jo lige efter ulykken af det mange år siden. Så løber elefanten op efter mig. Og så lige pludselig, så øh, elefanten er så tung, sådan vælter trappen, så styrte det hele sammen. Og så lige pludselig, så styrter hele verden sammen omkring mig. Og så er jeg bare i et frit fald, hvor ting styrter sammen. Mm. Jeg får det helt, øh, jeg kan virkelig mærke det, når jeg lige tænker tilbage på det. Så det frygtede okay, at jeg begynder begynde at få det her hver nat eller hver dag hele tiden. Ikke? Men det, det kom aldrig igen, heldigvis. Og øh, ham psykologen, som jeg snakkede med om, der, han sagde faktisk, det er bare fordi, du er stresset. Mm. Det har ikke noget med lavinen at gøre. Det bliver bare sådan en metafor, det her. Også hvis det kun var én gang. Det er det. Ja. Altså så jeg havde ikke rigtig nogen, men jeg havde været igennem noget, som var dybt traumatisk og forfærdeligt. Så der, der er der stor risiko for, du... Eller, det tænkte jeg jo dengang, og det tænker man, fordi vi hører så meget om PTSD. Mm. Men rent faktisk, så er der to øh, forskere, som har forsket i alt det her, som har øh, forsket i posttraumatisk vækst, hvor de har fundet ud af, at det er en ud af ti, som er igennem traumatiserende oplevelser eller processer. En ud af ti har det varigt, Mm. har kronisk PTSD. Det er faktisk ret mange. Og de har fundet ud af, at det er 9 ud af 10, som faktisk føler, at de kommer styrke igennem kriser. Mm. Så det, ja, det bliver et langt spørgsmål. Men det er mit svar på det spørgsmål. Hvorfor er det interessant det her? Det er fordi, at der ligger faktisk en masse forskning i, og at man kan komme styrke ud af kriser. Og det synes jeg er interessant. Og det er noget, som du kan bruge, når du er i en krise, eller efter en krise, men det er faktisk også noget, vi kan bruge lige nu og her, til bare at have et mere positivt mindset.
0: Mm. Jeg tror, jeg er PTSD efter, <laughs> efter Mexico. Jeg, jeg har haft nogle syge. Sådan nogle gange, når jeg, når jeg sover, og jeg vågner, så vågner jeg midt om natten. og Det gør jeg ret ofte. Altså, nogle gange kommer det sådan i to ugers intervaller, så er der sådan to uger, hvor jeg ikke gør det, så to uger, hvor jeg gør det hver nat, hvor jeg vågner op. Og der havde min øh, kæreste, jeg havde... Øh, Æ, indtil sidste år, hun og jeg boede sammen, så nogle gange, så jeg kan ikke følge så. Altså, det, var sådan, det Det er lidt voldsomt nogle gange, og jeg tror, det er efter Mexico at jeg bare har haft nogle skæve oplevelser. Som, men jeg, men jeg, jeg, det, det går ligesom mere og mere væk med tiden, kan man sige. Men jeg vil jo Hvis. påstå,
1: at du kan have posttraumatisk stress og posttraumatisk vækst. Posttraumatisk vækst betyder ikke alt bare godt. Nu er alting fantastisk. Øh, ja, det, det er derfor, jeg gerne vil tage hul på det og lave den her podcast om det her, fordi jeg har så mange historier i mit netværk alene, altså, der er tusindvis af historier derude. Øh, en, der for eksempel mister et barn, eller en, der mister en nær familiemedlem eller et eller andet, som har det sådan, at jamen, det er jo forfærdeligt. Altså, for eksempel så har jeg, jeg er Sofie Manning, og, og hun fortæller om, hvordan at hun mister sin bror. Og hun ville jo til enhver tid gå tilbage i tiden, hvis hun kunne, og så ikke miste sin bror, og ikke få alt den succes, hun har haft med at skabe den her coaching-uddannelse og coachingkarriere. Hun ville er erase det hele. Men rent faktisk, så var det det, at hun mistede sin bror, der satte startskud til hele den her udviklingsrejse, som har startet hende, og som har gjort, at hun har bygget øh, nærmest det empire i Danmark inden for coaching. Sigt,
0: ikke? Ja,
1: ja, for at øh, så, så der kom noget positivt ud af det. så... Det, at vi kommer styrke ud af krise betyder ikke, at alt er godt. Det er ligesom accept. Accept betyder heller ikke, at man siger. Nu er alting godt. Nej, det er det ikke, men det er som det er, og der er både kommet noget godt og noget skidt ud af det, så hvad er der kommer godt ud af det? Og hvordan kan jeg dyrke det positive? Ja. Ikke at jeg skal lukke øjnene for det negative og gå rundt og sige, at happy, I'm happy, I'm happy. Men hvordan kan jeg dyrke de der positive ting fra det, der kommer ud. Og hvordan kan jeg finde ud af? Hvordan kan jeg søge ind, endnu mere ind, i det? Fordi det, du har oplevet derover, hvad hedder det? Det kan godt være, det. Måske har du nogle stressymptomer. I en periode. Måske for altid. Who knows. Måske. Men måske er der også. Måske har du faktisk klaret dig igennem situationen. Og efterfølgende. På nogle ting som du ikke havde sat i gang i dig selv. Uden den her oplevelse.
0: Det tror jeg også. Det tror jeg også. Jeg tror at mit produktivitetsniveau. Er sted fuldstændig Altså gang 800. Øh, efter jeg er kommet tilbage. Og ligesom fundet ud af. At, at livet er skulle for kort til, til sådan noget. Øh, ja. Jeg var på et øh, kursus i starten af år, med Michael Kamper, som er, er, arbejder med positiv Og der kom vi også lidt frem til det der med, at desto mere sådan kriser, desto mere ballade, jamen så der, det gør os jo bare stærkere. Og det gør os jo bare, at vi kommer bare ud og har mere at om. Man kan sige, i min position som formidler, der er det jo virkelig godt. Desto mere shit, der sker. Desto, desto mere kan, jeg, ligesom, kan, der, kan der komme godt materiale ud af det, på en eller anden måde. Der er altid en eller anden måde, man kan se noget positivt i tingene. Men i forhold til kriser, det var hvad så, så efter lavinen, hvad, hvad, la, la, nu snakkede vi <laughs> egentlig om, at vi skulle, vi skulle køre med iværksætter i. Så jeg synes egentlig, det var meget sjovt at starte ud med. Hvad, hvad var det første sådan, iværksætterprojekt, du startede? Nu har du været selvstændig i hvor mange år? I mange år i Lige så lang tid, jeg har kendt dig. Ja, jeg vil sige 10 altså, Ja, Det det kommer ind på, at man tæller det jo. Ja. ja, ja. ja. Altså ja. Hvad var dit første selvstændige eller iværksætterprojekt, du, øh, du startede op? Altså, jeg tror, jeg har altid elsket det
1: der med at og starte noget op og gå ud. Altså, jeg, da jeg var helt lille, 11 år eller sådan noget, der var mig og sådan en kammerat, vi gik rundt, og så spurgte vi bare, hey, kan vi hjælpe noget med, ja, med noget? Alle dem, der mm. boede sådan lige nærheden der, hvor forældrene forældre de boede. Øh, og så fik vi så, så, så vi græs, penge. og så tændte vi ja, ja, penge ja. og sådan noget. Og så kan jeg særligt huske, der var et sted, hvor vi fik en hel pakke is, 12 is. Ja. Og så tænkte fuck det, er dem sælger vi. Så gik vi rundt, og så spurgte kan vi hjælpe med noget? Er der ja. nogen, der købte de her is? Vi, vi skulle bare skrabe nogle penge ja, ja. sammen. Så det har altid ligget i mig, det der, altså, det har været fascineret af, det der med at kunne, kunne sparke nogle døre ind og så øh, skabe et eller andet. Men det første, første gang, jeg sådan rigtig havde CVR-nummer, det var da jeg var, jeg tror, jeg var 23 år gammel. Der øh, lavede vi, øh, der, vi fik en idé fra nogle andre, og så tænkte vi, det kan vi også lave det der. Øh, så lavede vi noget, der hed firmasal, og så havde vi en connection til to gutter, som kunne skaffe alt, lige fra batterier til paraplyer og... Okay. Adidas Jogging ja. <laughs> De kunne skaffe alt, sådan gear og tøj og sådan ting der. Og så var pointen, så kørte vi rundt. Vi var to, øh, der kørte rundt til alle virksomheder i en by. Og så solgte vi kun til personalet. Så for eksempel, så, så tog vi ind til en frisør. Så sagde vi, vi har nogle produkter her. Vi lægger en produktprøve. Og så skal I, øh, der var jo ikke mobile eller noget dengang, så skal I lægge nogle kontanter, tror jeg, de skulle, eller til en mm. konto. Inden næste gang, og så skal I skrive. Helt lavpraktisk, på en sæde hvor mange ski I dem. Og så kom vi med bagagerummet fyldt af skrammel. Ja. <laughs> altså det var, det var bo batterier, var sådan en sikker hit, det var der altid okay. nogen, der købt Og så var det jo alt muligt. Og så... Øhm,
0: det var lidt så, random, er det ikke? Altså, eller hvad? Fuldstændig random, men det var øh, vi, vi hørte jo
1: vi hørte om en dude, der lavede over 50.000 overskud i måneden på det der ja. 23 år gammel. Så tænkte jeg, helt sikkert, der vi kan gøre det endnu større end det der. Ja og det var også så skulle det jo bygges videre, fordi når man så havde dem med i netværket, så ville vi jo sælge rejser til dem altså, så ville mm. vi udbygges. Der var allerede mange perspektiver med det, men der skete så det, at så, så havde de noget fedt tøj, som vi solgte. Øh, man vil nok i dag kalde det sådan camping herbi det okay. næsten ikke, men altså det, folk, de synes det var fedt og især børnetøj, jo, og det ved jeg jo selv nu, hvor jeg har fået en baby på kæft men det er jo altid mange var, hvis det er fedt. Øh, og så kørte vi ud og så tiskede vi bare det der ud og så sagde de alle sammen. Men nu er det ikke kopierbare vel, mm. fordi det var mega meget oppe i medierne der. Og de lovede os, de der to gutter, der kunne skaffe, nej, 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 det er det ikke. Og så en dag, så var jeg nede på kontoret, og så kom jeg til at snakke om det der med kopivare, og så skraldgrinede de. Mm. Så altså, de skulle da kopivare alt det, vi oh, har fint. fået indtil nu. Og så fik jeg bare mega kolde fødder og så ja. mistede jeg alt tilliden til dem. Og faktisk så var det bare, øh, jeg så gik til faktisk helt i stykker lige der. Fordi jeg havde sådan, jeg står og lover folk, at det her, det er virkelig gode produkter og alt sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke mærke Så de penge, det ja... Jeg tabte heldigvis ingen formue for det, fordi så meget kostede ikke de der batterier og <laughs> skræmmel, men, men det, det crashede ligesom der. Men det var super fedt. Altså det der, det, der, det med at drømme stort, og tage action, og starte på et uh, sort kort, og så stille og roligt bare gå mok. Det var, og hver eneste gang, man lige fik nogle gode salg ind og sådan noget, det var en fed følelse. Mm. Jeg elsker det med at bygge noget, og, og sætte det i gang.
0: Ja, er ja, du også sådan en opstart, øh, en, en startup start guy, Ja,
1: det er det, der er min styrke. Jeg, jeg har
0: også haft nogle virksomheder,
1: som jeg, hvor jeg faktisk har lavet det samme i et ekstra antal år. Så, mm. Men, øh, men det, er det, der, det er det der med at optimere tingene. Det er, jeg er ikke ham, der vedligeholder, Det skal jeg have nogle andre til.
0: Ja. Jeg, 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 jeg hørte en historie faktisk så lang siden om en, øh, en fyr, der havde solgt, hvad fanden måske var det, Brian fra Kult, eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men det var en eller anden, øh, en eller anden der havde været ude og så sælge de der skubb op is. Du hmm. kender de der trekantede nogen, man kan klippe toppen af, og så uh, skulle man op. Så havde han solgt ud på Amager Strand og uh, han havde tjent kassen på det. Fordi at, uh, det skulle man ikke have et fødevarebevis. Du skulle ikke have sådan et godkendelse fra Fødevaremyndigheden, fordi at det, var ikke, uh, det var ikke noget, der skulle være koldt. Det var ikke en for fordævelig fødevare, eller et eller andet den stil. Så han kunne bare sælge sted med dem. Han købte dem, fordi det er 3 kroner stykket. Stod han ud på Amager Strand og solgte det, fordi det 20 25 kroner for en fucking uh, trækendede skubbe op i's. Og han kassen på det. Jeg får lyst til at gøre det, når du sidder fortæller om det. Ja, og jeg hørte <skrælde> den historie og tænker, jeg fuck med. Kæft den her sommer ikke også. Det er Jeg der <skrælde> ja, står derude, de is. <skrælde> når jeg ser Christian i der kører på bil, og tænker, jeg, så kan jeg isolere den på den og den måde. Og jeg var ude på mig strand for en måned tid siden, og jeg var jeg også nogle gange lige gik og kiggede og tænkte, at jeg kan vide, om der er en fryser i nærheden, jeg kan have mit lager stående. <skrælde> jeg kommer ikke til at gøre det, men men hjerne kører i det der, der spor med øh, fucking skubbervis. Efter vi har lavet den her podcast. Så jeg for dig at der stø, skubber op ud på Amagerstrand Park. Ja, hvis du går ind i et Excel og så skriver ned, hvor mange
1: is du kan sælge på en time, så er du altså ret hurtig Excel-millionær. Altså så er du helt flyvende ret hurtig.
0: Ja, ja jeg er ret, ret ofte Excel-millionær, <laughs> Det har jeg også gjort mange gange. Det var da første gang, vi blev millionær. Det var på ja. batterier. Var det på batterier? Hvad ind du på? Du en fortjeneste, eller var det bare et minus til sidst med, med batterierne og, og kørende sælger jobs?
1: Æh, jeg tror, det var sådan lidt over nul. Altså, det, okay. vi, vi, det var sådan lige op og ned nogle perioder. Det var, også, det var også der, hvor jeg første gang oplevede, hvordan det virkelig er at kaste ud på Gladys, og så bare være selvstændig. Mm. Æh, fordi vi kastede os bare ud i det, og skulle leve af det 100%. Og jeg havde ingen penge sparet op på det tidspunkt, jeg var helt... Mm. Øh, helt afhængig af det. Og prøvede det der med at tjene, ja, god, måske tjene 40.000 på en måned i overskud, men så også prøve at have to måneder hvor jeg tjente 2000 kroner mm. eller et eller andet. Ja. Og det har det det var både godt og skidt for mig, fordi det, jeg vil også sige, det har også været en øh, der jeg har også været barn af det. Så det, de virksomheder, jeg har lavet de sidste 10 år, der har jeg også haft sådan, der har jeg spillet lidt mere safe, hvor jeg har sikret mig, at jeg havde nogle ting, jeg lavede ved siden af, hvor jeg var sikker på at tjene nogle penge, for eksempel. Mm. Og især øh, efter sådan de sidste 4 år har været øh, med min øh, nuværende kæreste forlovet, øh, og især det sidste år, hvor jeg har øh, fået en baby, der har været sådan mere, okay, jeg, jeg, jeg vil ikke sætte det hele på spil længere. Og det har jeg så alligevel gjort sidste år, kan man sige. Ja. men Men, øh, men det, 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 der, der var tiden til, okay, nu er jeg all in, all or ja. nothing. Men ellers så vil jeg sige, at de sidste 10 år, der har jeg egentlig også været den, der var fortaler for os, i forhold til andre, der, der starter op med ting. Jamen sørg nu for at have et eller andet, så du sikrer nogle penge, fordi øh, det er også ondt at du har nogle dårlige måneder, og så er du gråd til at investere i marketing, eller udstyr, eller mm. ny hjemmeside, ting, og så dør du på at være fattig, eller ja. på likviditet. Øhm, så det har egentlig været mit eget koncept At jeg har sikret mig, at jeg ligesom havde en base med nogle ting Og det, det er jo selvfølgelig Det går så ud over, at, at du bruger tiden På det, som tager dig væk fra det mm. øhm, Men så længe det er nogle ting, der har givet Synergi til det andet, jeg har lavet Og noget, der går i tråd med, så har det jo givet mening for mig kan man sige. Så jeg så, synes selv ikke, man skal gå ud og lave noget helt andet
0: Nej, det synes jeg nemlig heller ikke Det er også, det er, som om, der sådan findes tre typer I der er dem, der sådan har på en eller anden måde tjent en formue virkelig hurtigt, og så har de bare, fuck you money, og så kan man gøre, hvad man vil. Øh, og så er der dem, der ligesom tjener penge sideløbende med iværksætteriet og kan få det hele til at køre rundt. Det er måske der, hvor vi begge to er. Altså, at, 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 at det ikke er ikke altid iværksætteriet, der har været nummer et på, på penge-tingene, øh, men så har der været noget sideløbende, der ligesom kunne få det til, at, at, at maskineriet kunne køre. Og så er der der ligesom sådan, alt hvad der kommer ind, det ryger ud med det samme igen, og så er det bare fra, fra hånd til munden hele ja. måneden. Ja. Øh, Ja, sådan var det dengang. <laughs> sådan var det dengang, ja. Og sådan har jeg også haft det på gang. Ja, det, meget ofte. <laughs> ja, det, det der, det, og det er jo bare det der med, at så, så er der en måned, hvor det går sygt godt, og så er det bare sådan, fuck, mand, skal vandre mig ud og spænde the, the money, og så næste måned, så, så er der noget money.
1: Ja, og det, det kunne jeg jo gøre dengang, hvor jeg ikke havde nogen, jeg skulle stå ja. til ansvar for. Ja. Altså. <laughs> og ikke, øh, ja, på et eller andet tidspunkt, så... Altså, det er også bare blevet tydeligt for mig, at det, det betyder meget for mig at have et hjem, som synes det er fedt og dejligt og rart og alt sådan ting der. Så det, det, det har smidt en masse penge efter. Og det, det, det gjorde jo også, at jeg er nødt til at tjene nogle penge. Og sidder man er 25 år og drømmer om at være iværksætter, øh, jamen så lad være med at sætte dig i noget dyrt. Lad være med at sætte dig mm. i et sted, hvor der skal falde nogle penge hver måned. Altså sæt dig i noget, så du har råd til at tage nogle chancer og kaste dig ud en tåget. Men det, 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 det vil jeg bare ikke længere, skulle lige til at sige. Men <laughs> nej.
0: Nu er du også blevet en voksen mand jo, for fanden. Altså, øh, det er, jeg, jeg har lige fået en ny lejlighed ude på Nørrebro. 2000 kroner om måneden. Det er den mindste lejlighed, og jeg siger dig, der er simpelthen øh, højlydt og, øh, og jeg har en, øh, en gut, der bor på trappen, som øh, hver onsdag, øh, så bor han på min trappe, hash, øh, Og øh, jeg kan høre hans, øh, hans snotter øh, hele natten langt. Øh, men, men 2000 kroner, det, det øh, det kan noget på, på sin egen måde, men øh, ja. Ja, jeg glæder mig også til at komme videre til den. Stik, <laughs> det, øh. okay, men så, så du startede ud med, med, med at være køret sælger, og så gik det ikke helt som håbet. Hvad, hvad skete der så? Øhm, sådan
1: iværksættermæssigt, altså jeg lavede jo alle mulige mærkelige ting der, men iværksættermæssigt, så det næste, det var, det var, at jeg røg ind i network marketing. God gammel. Ja, God jeg, gang. Altså alt det her multilevel marketing, home parties, pyramide øhm. hvad, for,
0: hvad for nogle firma var, 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 var du købte du sammen med? Øhm.
1: Det var... Altså, SN er nok det mest anerkendte, hvis man kan sige sådan... De, s ACN ja, ja, det er de der, ja, der, der, de der
0: ja, IP-telefoner med, 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 med sådan ansigtsgenkendelse eller sådan en eller anden. Ja, det jeg tror jeg, jeg faktisk, faktisk det var senere også. Men altså, det var...
1: De havde kørt med FastNet i mange år, og ja. så lovede de højt og et firma at nu kom, der mobil til, nu kom det til mobiltelefoner, ja. og det var jo... Det skulle man jo på det tidspunkt. Folk ja, ja. var ved at gå væk fra FastNet. Og så gik vi all ind på det. Øhm, og det kom de så ikke med alligevel der. Altså, men, men altså, det... Øh, det bragt mig mange steder vi var sådan et team som øh, arbejdede sammen i flere forskellige firmaer ja. og det blev faktisk sådan at de investerede i mig og en mere at vi øh, fik alt betalt en tur til Australien og boede på luksushoteller dernede og skulle starte øh, asianer op i Australien mm. så vi rejste derned og havde øh, de sindssygste tre uger og faktisk da vi lander i altså vi, vi, vi elskede det der vi kørte det på højt niveau, vi havde gjort det et års tid på fuld ja. tid Øh, inden at vi kom ind i det her SN. Øh, og, og vi lavede det, var sådan nogle, noget, vil, noget, som nogen ville kalde gråzone virksomhed. det vi lavede inden at sende der, øh, Internet internetvirksomheder, hvor du solgte hjemmesider, eller, ja. eller online gambling, eller et eller andet, altså, som havde nogle produkter, men som også var sådan lidt luftprodukter. Ja. Og jeg synes jo stadigvæk, tanken bag det var jo fantastisk, og var jo god. Problemet var bare, at de var ikke altid. Øh, Særlig reelle, de der mennesker, der stod bag. Så det, så det er ikke Men det noget. Altså, ja.
0: Multilevel marketing, noget. Det er det, det, du lavet før i, igen.
1: Ja. ja. ja, de multilevel marketing-firmaer var sådan nogle uh, internet-virksomheder. Okay. Som, som, hvis de, som hvis de havde holdt alt det, de lovet, så var det fantastisk. Og så var alle glade. Men det gjorde de ikke. Lige pludselig så hmm. var nogen, der rendte med pengene, så lukkede det hele, og så, så stod man tilbage med varm luft. Så var alle produkterne online-produkter, som ikke var der længere. Ja. Og alle, der havde investeret i det, og havde købt nogle af de her aktier i det, uh, tabte pengene. Og det gjorde. Uh, Altså det, det er der noget, jeg altid vil skamme mig over. Det er min familie og venner, som købt øh, mm. ind i det her, og i det hele taget alle de andre. Så, så derfor så har jeg jo sådan lidt et øh, tvækket, øh, jeg er sådan ambivalent i forhold til det her. Men, men hvis vi tager det negative væk, så vil jeg sige, at det, det, det var også fantastisk øh, læring i forhold til det at lede og motivere andre mennesker og lede sig selv, vigtigst af alt. Øh, stå op øh, altså, hvad hedder det hver eneste morgen og, og være produktiv selvom at du ikke har nogen chef og selvom at du øh, selvom det er nogle gange at du måske skulle tage 10 møder med mennesker som sagde nej alle 10 mm. så skal du stadigvæk sidde og ringe rundt og lave nye møder til i morgen og i overmorgen og stadigvæk ja. gå i gang og stadigvæk tro på det og så øh, leve på de der super fede sejre der er ind imellem og ja. det det var jeg rigtig god til bare at blive med tid, at mig selv op. Hvor
0: lang tid var du i ASN? Fordi det virker som sådan noget, enten så er man i det sådan virkelig kort tid, fordi at det bare er noget pis, eller også så er man i det for life, fordi at så bygger man sin... Det er være, at vi lige skal forklare, hvad multilevel marketing er, hvis der er nogen, der lytter med og tænker, hvad fanden så MLM? Hvad fanden er MLM? Øh, network marketing?
1: Altså den pæne udgave er jo, at du tager... I stedet for at en traditionel virksomhed, de bruger måske... 10% eller et eller andet på marketing. De penge, i stedet for at du bruger nogle penge på marketing, så giver du dem væk til dem, der anbefaler det til andre. Mm. Øh, og du tager alle mulige fordyrende led væk, fordi det er stort set direkte for producent, og så direkte ind i firmaet, direkte ud til netværket. Og det er jo ligesom, du ser det alle steder i dag. Hvis du henviser, hvis du anbefaler Folk, øh, et fitnessabonnement, mm. så får du typisk øh, måske et eller andet en taske selv, eller en gratis måned, mm. eller et eller andet. Hvis du henviser folk til en restaurant, så får du måske selv en voucher til det. Det ses jo over det hele det her i dag. Ja, ja. Øh, og det kigger man ikke skævt til, man kigger skævt til ligesom, at det er nede i niveauer. Så hvis du anbefaler mig en restaurant, og jeg anbefaler det til min ven Anders, og så jeg får procenter, og du også får lidt procenter på det, så er det jo sådan en pyramide, som folk de... Ja, har jeg holder mig mere. faktisk
0: tilbage fra det der. Man kan sige, Et eksempel er, nu har vi snakker meget omkring podcast og sådan noget, og, og, og brainstormet lidt sammen. Og jeg har jo anbefalet, at jeg bruger noget, der hedder Buzzsprout. Og Buzzsprout har sådan en referral-side, hvor man kan få et link, og så får den, man får ind, får 20 dollars til Amazon, og så får man selv 20 dollar til Amazon. Og jeg har anbefalet Buzzsprout til ret mange, men jeg føler, at hvis jeg sender det link til folk, hvis jeg har sendt dig det link, så underminerer det, det er positivt i det, så, fordi så virker det mere som sådan at du vil gerne have nogle penge, yes. jeg bruger nogle penge. Så, så jeg har anbefalet til en del folk, jeg tror faktisk, jeg har fået 100 dollar i Amazon-certifikater <laughs> ud fra folk, som begynder at bruge det, men, men jeg synes, det underminerer ligesom, hvor godt det er, hvis jeg inddrager.
1: Det, det er det, der er faren ved det hele tiden. Er det, når folk de anbefaler noget, er det så, fordi de øh, virkelig kan stå inden for det? Mm -hmm. Og det er også, men det er jo det samme alle steder. Det er jo ligesom, hvis du i din podcast anbefaler, at vi skal spise de her bar eller drikke den her drik, Jamen, er det, fordi du får det gratis, eller jeg mm. er det, er det tjener penge på det, eller er det, fordi det er reelt godt? Det er jo det, det, er jo, det, er jo det samfund, vi lever i. Ja. Øh, så om det er netværk eller ej. Men altså, hele pointen er så, at man kan bygge et netværk, og det der, hvad hedder det, gerne skulle drive det, det er det, du gerne skulle tjene penge på, for at det er reelt, og for ja. at det ikke bare er et pyramidespil, men for at det er reelt network marketing, det er, at du får procenter af en omsætning af et reelt produkt. Og det er jo for Forhåbentlig eksempel... et
0: reelt produkt, for der er af, også meget dårligt imellem.
1: Ja, nej, men for eksempel ACN, det var de samarbejder med TDC, så det var mm. jo et hvad skal man sige, de gjorde det jo godt, at de var rundt i de fleste steder i verden. Øh, og, 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 og du tjener penge på procenter af omsætningen af telefonien, hvilket er fornuftigt. Det, der så er problemet med de her network marketingselskaber, det er jo tit, de sælger et dyreprodukt, hvor de siger, at den her energibar, den, øh, har nogle, øh, den er dyrket på nogle, øh, øh, hvad hedder det, øh, planter, som mm. du kun kan fa få fat i i Tahiti, og derfor så koster den her øh, bar, den koster 50 kroner. Ligesom de har lavet fitnessæg på et tidspunkt. Ja, men alt muligt, og alt det der superfoods og alt de der ting. Og der var, jeg har også øh, været med til at til noget, hvor det var sådan nogle øh, noni planter netop fra mm. Tahiti, hvor det kostede et eller andet 400 kroner om måneden for at få de her vitaminer. Øhm, det man da så. Så man fordyrer det, man det, for at man kan tjene penge på den måde. Og sådan var det også med SN. Det handler jo ikke om at finde nogle kunder, det handler om at finde nogen, som kunne finde nogle kunder. Og når du så fik de der mennesker ind, som betalte et par tusind kroner for at komme med i det, for at kunne finde kunder, så var det der, du tjente pengene. Mm. Og det er der, hvor det begyndte at blive en grå zone, og der, hvor det blev farligt. Øhm, yeah. men, men vi kørte på, vi knoklede på, og vi havde, fordi vi havde gjort det godt i nogle andre, i de her internetvirksomheder inden, øh, som vi sådan nåede og flygte ud af lige inden de cracked, kan man så sige, øh, fordi vi havde gjort det godt inden, så fik vi nogle specielle deals. Når vi, så vi, mm. da vi gik ind i ASN, så fik vi en særlig deal, hvor vi tjener nogle helt andre penge, end hvis du normalt går ind i det. Mm. Og det betød også, at vi kunne gå fuld tid på det med det samme. Så da vi lander i Australien, efter at have været undervejs i halvandet døgn, eller et mm. eller noget, så havde vi direkte fra Lufthavnen bil ud til de næste fire møder, var bare booket dum-dum-dum-dum. Og sådan kørte det. Så jeg, så jeg vil sige, at jeg var halvandet år, du spurgte på lang tid. Mm. Jeg har været der i halvandet år, tror jeg, i network marketing. To år måske. Øh, men det var så gennemgæld fuld tid, og det var fuld åren, altså, og nogle gange, altså, jeg ved ikke, hvad rekorden var, men jeg kunne have otte møder på sådan en dag nogle gange, altså, jeg gik amok og det var weekender weekend, og det var aften, og det var nærmest midt om natten nogle gange, altså, så, så det var sindssygt intenst og fedt, altså, jeg elskede det, og vi var jo også et team, som motiverede hinanden, og så hele det her med at, at motivere sig selv, søge viden fra andre, søge nogle, øh, hjælpe hinanden, når man er, også selvom for eksempel de to virksomheder, jeg har i dag, der er jeg jo sådan set fuldstændig solo, mm. men jeg rækker ud til mennesker og får hjælp af andre, og vi booster hinanden og sådan ting, og det tror jeg, det er sindssygt vigtigt. Jeg hører så mange selvstændige sige, at ah, men, altså, de føler sig alene i det og sådan noget, mm. men ræk nu ud, der er masser af steder, hvor du kan få noget support, lyt til en podcast, få noget inspiration. Øhm så øh, jeg var, og så var jeg ude af, altså efter de der par år var jeg helt ude af det, så var jeg inde i en kort periode igen et par gange, men ellers så, øh, så har jeg været ude af det, med jeg vil sige, tankerne bag har jeg jo brugt i øh, alle de ting, jeg har lavet, jeg har lavet vent igennem syv år, hvor jeg har lavet, uh, arrangeret forhindringsløb, Evolution Race. Ja, ja, ja. Øh, der, altså tanken om, øh, hvordan man bygger noget op, hvordan man får folk til at henvise andre osv., hvor, altså alt det personlige i at knokle nogle gange i perioder og kunne motivere sig selv til at, til at nogle gange også køre sig selv ud, helt ud over rampen ikke? for at få noget til at lykkes altså det der synes jeg alt det jeg har lært i, i de der par år i network marketing det har jeg sgu taget med mig så holdt jeg jo rigtig mange foredrag hvor jeg skulle præsentere de her produkter ja. Æ, og det, det blev jeg jo ret hug på allerede der i start 20'erne midt 20'erne så, altså,
0: så network marketing var med til ligesom at få det op på en scene og tale foran folk ja, ja.
1: og jeg var ved at de første gange. <laughs> altså, første gang, jeg skulle tale for 10 mennesker, som jo primært var mine venner og familie, altså jeg var fuldstændig magtspresset. Og jeg kan huske, et af de første gange, der havde vi aftalt, at det var mig, der skulle holde præsentationen for 30 mennesker måske. Jeg tror, jeg var 24 år gammel. Altså jeg kan stadig huske, at jeg var virkelig jeg var virkelig ved at dø. Og så spurgte jeg en af de andre der. Kan du, ikke, kan du ikke tage det? Jeg, ja. Jeg kan jeg sgu ikke. Og så gjorde han det sgu. Så det, dem, der kender mig i dag, vil sige, what? Det giver ingen mening, du har ikke så taget det nu, for jeg er sådan en, der har taget alle udfordringer. Og hvis han har sagt, nej, du skal gøre det, så havde jeg også gjort det selvfølgelig. Mm. Men der var jeg faktisk så maks presset, så jeg gav den videre, den der. Øh... Og i dag, der elsker jeg bare at stå på en scene. Jeg elsker at lave foredrag, når jeg
0: ja, det, det, føler, at jeg det, kan give det, noget til nogen. Og, og jeg knivskarpe til det, det er jo det, er, det er, vi kender hinanden igennem, med, øh... Jeg fra fra Jeg har en skal jeg sige, gammel kammerat med en, jeg, jeg kendte for, for nogle år siden. Jeg kan huske, at han havde spurgt mig og, og en anden, om ikke vi kunne komme hjem til ham på et tidspunkt. Han vidste godt, at vi ikke gider at køre en sådan noget Herbalife øh, noget pulverdrik-noget. Øh, som sikkert er godt for dem, det er godt for. Øh, men, men, men det var ikke noget for mig i hvert fald. Og, og så havde øh, han... Så, der har måske været 21... 22, 20 måske. Øh, 20 år, og så havde han spurgt mig og en anden, om vi ikke komme hjem til ham. Og så bare virke helt vildt interesseret i hans produkter. Og så bare sådan, wow, den her, øh, her jordbærmos, øh, hold kæft, den smager godt. med Og så blander man den bare med vand. H hvad for noget? <laughs> Min hud er blevet meget renere. <laughs> Nej, boy. det er jeg vel nok. Ej, sikke gode. Øh, øh, ja, og så, øh, så skulle vi så hjælpe. Og det var, jo, det var der jo ikke noget i vejen med på det tidspunkt. Det var jo fint nok at gøre som sådan en 20-årig, der, der tog lidt pis på det hele. Men han er stadigvæk i det. Jeg tror, han har været i det lige siden. Uafbrudt, det er måske. Det fandme var fandme næsten 10 år så. Og jeg tænker tit, hvad fanden man kunne have gjort med de 10, 10 år? Altså, så han kunne have bygget sin eget firma, sit eget, du ved, uh, Nutramino 2, eller uh, hmm. du ved et eller andet legit. Altså, nu ser jeg legit, som om, at Herbalife er ikke legit. Det kan godt være legit. Jeg ved det ikke. Det virker ja, det, en lille smule... Jo, jo, jo garket øh, metoden, øh, fremgangsmetoden for at sælge, men altså bare kunne bygge sit eget, du ved, hvis du har været i ASN i to år, for eksempel, hvad var bygget, øh, hvad er den hedder nede ham, der øh, Mofibo-mand, der havde startet et eller andet, øh, mobiltelefonselskab, altså brugte de to år på at bygge sit eget, eget brand op, i stedet for at i teorien, være selvstændig, men i virkeligheden arbejde for nogen andre. Det er sådan, det er sådan jeg ser network marketing. Ja, men altså... Øh... Du, man er jo også
1: selvstændig i en network Bank, så du bygger din egen lille virksomhed, og det, og det er jo noget brøvl alt det der, men der er jo nogle fordomme omkring det, hvor man siger, at dem, der sidder på jobben, tjener alt, du, men du bygger jo din egen top, du bygger jo din egen forretning af kunder, ikke fordi jeg skal sidde og sælge det, men <laughs> det er jo, øh, hvad hedder det, og det er jo noget, man skal, og ja, jeg vil også sige, hvad, reflektere over det, hvad er det egentlig, du vil, og hvad er det for nogle øh, virksomheder, du vil starte, og hvad er det, du vil sætte i gang, og så hvis der er et eller andet, du har mega drive på, fedt, så, så se, tjek lige, at det er lovligt, og det ikke er... Øh, havde jeg været lidt mere øh, fornuftig dengang, så havde jeg nok været mere kritisk over for det. Men, øh, men der var jo masser der var også kendte mennesker, der var med i de der
0: virksomheder. Ja, det er jo sammen med Herbalife. Det er jo alle de der kendte ja. fodboldspillere, der ja. rundt med Herbalife, tror jeg på. Ja,
1: så der, så der er altså... Øh, så, så der var masser af ting, der gjorde, at det virkede fuldstændig legit, og der, det var jo heller ikke ulovligt, kan man sige. Øhm, ja. Alle virksomheder kan man jo renne fra lige pludselig Og der kan jo være Stein Bakker Kan også lave en til virksomheder, der ser fornuftigt. ud ja. Men hvis du har kæmpe drive på et eller andet Så synes jeg, at man skal gunne på det øh, Og så øh, Og nogle gange gør du det samme med andre og Nogle gange gør du noget alene øh, Og jeg har lært en masse ting fra det og jeg, og jeg vil da også sige, det er også den følelse, jeg har Ligesom du beskriver der At da jeg havde Evolution Race, for eksempel Da jeg lavede min egen events Og New Level Conventions, som jeg lavede inden det De her sådan fitness events, fitness conventions der var det jo følelsen af, at nu er det mig selv, der bygger det fuldstændig, og alt hvad jeg gør, hver eneste sekund, jeg bruger på det her, mm. det går ind i min egen drøm, som jeg bygger for fremtiden. Så det er selvfølgelig noget andet, end, og det var også det, det var den mega nedtur, vi oplevede, hvor vi, vi tog til Australien, og vi kørte af med møder, og vi masser af mennesker signede op og synes det var fedt. Og det var jo drømmen om at starte et stort land op, ligesom man har gjort det alle mulige andre lande. Og du var
0: med til, at du skulle være med til at bygge Australien ja, ja, fuldstændig.
1: Australia. Så vi havde jo, der var vi jo Excel milliardærer <laughs> okay. i uh, australiske dollars. Altså når du sidder og regner ud, og det er jo det der er så fedt, vi var en
0: mulighed som du ved, millionærer ja, og og få. Altså det kan man jo ikke få på så mange måde. måder.
1: Billeder hjemme, hvordan jeg boede på de sindssygeste hoteller i Sydney og Melbourne og Brisbane. Ja. Hvad jeg gik ved mocking. Og så tog han hjem, ham den anden, jeg var sammen med, og så skulle jeg så køre videre på det, og så gik der nogle dage. Så kom det i medierne dernede, og så kom det i retssag, og så mm. blev det gjort ulovligt. Mm. I første omgang Og det, det sagde de jo sammen, Bare roligt Sådan er det altid Og så kører det lige et års tid <laughs> Og, det er og ikke så et bliver et det
0: lovligt Sådan er det altid Når vi jamen, starter uden. Jamen, jamen er det, det er det Vores det. kult Vores kult bliver altid set ned på Til at starte med, med Ja det er måske lidt mærkeligt <laughs> Det altid starter sådan at... <laughs> <laughs> men, men så
1: bagefter Skulle så, så, så er det
0: okay ja. det, Men det er ikke fordi Det er en gråzone det, det er bare sådan der Nej
1: men Og det, og det blev jo lovligt Og det ja, blev jo godt Men lige der Da jeg stod som Jeg, ved ikke, jeg tror jeg var 24 år og så, så skulle jeg rundt til alle de her Australier og overbeviste om, at det var, altså det var lidt ligesom at, jeg forestiller mig i coronatid, og så bare tage rundt og røre ved alle folk og huske dem i hovedet. Mm. Det var lidt den følelse måske. <laughs> øh, og folk, de ville jo ikke snakke med mig. Og det var også lige meget, hvad jeg sagde. Hvis jeg sagde, at bare roligt om et år eller et halvt år, så er det levende, så kører det igen, så det er vigtigt, at I er med
0: nu. Men er der ikke lidt kult over sådan noget network marketing? Jeg tror, det er det, der skræmmer mig. Den der sektfølelse, det der med, at hierarkiet, og så sidder der en på toppen, der ligesom er den store, og så, så går man fra at være sådan et eller andet øh, nybegynderniveau til, så kan man være platin-nybegynder, og så guld øh, forbruger, så er man teamleder, og så er man præsident over teamlederne, og så er der bare sådan 17 forskellige trin. Jeg synes, det virker sådan lidt mærkeligt. Det har, er, det har du nej, 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 jeg vil også bare sige, at
1: det har jo netop så blakket et ryg mange steder. Ja. Og det er også derfor, at jeg vil jo aldrig nogensinde, jeg øh, vil ikke gøre det nu. Nej, nej. Fordi jeg vil ikke risikere, at det bliver associeret med de andre ting, jeg laver. Så, øhm, men nogle gange tror jeg, det er svært, fordi der er jo alt det her affiliate marketing, og alt det her med, at du henviser, som du selv ja, siger, ja, ja. du henviser den her podcast, ja. eller du henviser altså nærmest alt i dag eller rigtig mange ting i hvert fald, meget. Ja, ja, får bonus, du et, et eller andet bonus. Steder, der er øh, eller andet. Det, det er jo det er svært at komme helt uden om det, kan man sige.
0: Ja. Ja, ja, jeg, 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 tror, jeg tror, vi har haft lidt øh, den samme. Altså, jeg, jeg, kørte, øh, jeg kørte også sådan lidt, så øh, kan vi godt kalde det lidt gråzone. Jeg havde et, øh, nogle casinoer i øh, Skandinavien, og, og lavede øh, e-mailmarkedsføring, mail som også var rimelig, øh, det var da sgu ret spagmagtigt. Altså, øh, det, var ikke, øh, det var ikke det fedeste. <laughs> sådan, øh, men... Øh, men, men jeg fik, øh, jeg tror, mit moralske kompas kom ligesom på rette kurs på grund af det. Altså jeg fandt ligesom ud af, at, at det er sgu ikke det fedeste, at sidder og fordrer til man i øh, e-mailmarkedsføring. Det, det er faktisk ikke det, jeg vil. Så endte med at sælge hele, laver 25. Men, øhm, men ja, det var en, en spændende rejse. Jeg kom også ud og så alle mulige steder, tog til alle mulige konventioner rundt omkring i verden og sådan noget, igennem det og kom ud og rejse. Øhm, men
1: det var det, jeg havde sindssygt fede oplevelser med det, at rundt i Finland, ja. England, Tyskland, Australien, altså fuld gas og bare øh, og mødte random mennesker, og, og det var sådan hele, den der, øh, hele det der øh, show i det, fordi vi troede jo fuldt og fast på det, så det var ikke sådan, vi prøvede at pragge nogen et eller andet på, altså, ja. vi... Jeg, fuldstændig troede på, at det her det var godt. Så hvis jeg var på en restaurant, så var det tjeneren, og dem ved nabobordet. og alle, man bare øh, gik ja. amok. Ikke? Og det er også det dårlige ryg, det har det, ved jeg godt. Men jeg tror, det som, det som jeg vil sige, der har været det stærke for mig, det har været, at network marketing, det har de sindssygt op- og nedture, ja. hvis du sådan gør det fuld, gælde, fusk, mm. fuld gas og, og mega, mega ekstra nedtur og stå med en virksomhed, hvor det lige pludselig er ulovligt, og så står jeg i Australien <laughs> og står fuldstændig palle alene dernede og bare skal hele tiden, skal alle sådan simpelthen er, så magt nederne. Skal du ned i Thailand? Der var, der, der var det ulovligt. <laughs> tre uger. Nej, <laughs> ja. ja. men altså, men de der med og nogen man håbede, der alligevel give den gas, og så gav de den ikke gas alligevel. Og... Der var så mange op- og nedture med det som har styrket mig i at lære at håndtere mine egen følelse. Og det er nøjagtigt det samme race mm. jeg er i. Og det tror jeg, det er det aller, aller som iværksætter, eller som leder, og øh, især som iværksætter, det er, at du får de vildeste op- og nedture. Ja. Altså jeg har prøvet at stå og bare have lyst til at kaste alt helvede til tusind gange. Men det at kunne håndtere sig selv, og så stadigvæk kunne gå ud, og øh, det kan være et møde, du skal tage med nogle mennesker, som du skal samarbejde med som du ikke vil øh, tage det med, <laughs> hvis ikke det var, ja. fordi du havde en eller anden, øh, der er noget strategisk, du er nødt til at gøre det. Eller, eller man skal stå på en scene en dag, hvor man øh, bare ikke er klar til at stå på en scene. Man skal finde nogle ting frem i sig selv, øh, og man skal tage sig sammen, og man skal kunne lære at strukturere og bygge sin dag, øh, og gøre noget, også selvom at, øh, altså alt afhænger, alt falder tilbage på dig.
0: Har, har, du, en, øh, har du sådan en, øh, når, når tingene går er svære, har du så sådan en, åh, jeg burde bare gøre det her. Sådan en, øh, det her, det ville være nemt, og det ville være en nem løsning på, ikke, jeg skal ikke længere tænke over at være min egen chef, nu kan jeg bare gå og gøre det. Har du sådan en, en øh, backup plan, du har haft eller tænkt på, når, når ting har været svære? Øhm, jeg tror ikke, jeg har en backup plan, men jeg har,
1: jeg har en, øh, jeg har nogle gange, så tænker jeg, jeg har nogle venner, som jo gør det rigtig godt inden for HR og ledelse ja. og på vej mod toppen af virksomheder og sådan noget, hvor jeg nogle gange tænker, kæft, hvorfor gjorde jeg ikke det? Altså, de, de, de arbejder sig op igennem det her, øh, og de tjener kassen, ja. øh, sikrer penge og pension og alle mulige ting, som, øh, som du ikke altid kan være sikret i dit firma. Øh, og de har nogle andre, der betaler for alle ja. de, de fejl, de laver. Ja. De, hver eneste fejl, jeg laver, der, den får jeg kastet direkte i hovedet. Ja. Og når jeg laver, nu har jeg et fitnesscenter, og det skal udfordrende have under coronatiden, ikke? Altså, jeg tager nogle chancer, fordi jeg, jeg prøver at tage noget action, jeg prøver at gøre det bedste, jeg kan. Ja. for, ja, I sidste ende, for at vi står der bagefter, også for at der også er et fitness bag, men også for direkte at gøre medlemmerne glade nu og her. Og når jeg så gør nogle ting og rykker på nogle ting, så er der nogle andre, der synes, kæft, det er idiotisk, det du gør. Eller, eller jeg lægger fokus på nogle mennesker, og så er der nogle andre, der synes, det er skide af Så jeg kan ikke gøre alle tilfredse. Og hele tiden så øh, undervejs, så kommer, og jeg kommer også til at begå nogle fejl og jeg troede, jeg gjorde noget godt, så, nej, det var faktisk ikke særlig godt. Øhm, og hvad hedder det? Og, det og, og hver eneste af de her fejl, de rammer direkte ind på mig. En ting er, at jeg skal få øh, skille ud på øh, telefon eller, eller mail, eller et eller andet, men det er jo også noget, der kan ses direkte på bundlinjen. Hvorimod mm. dem, jeg kender, der har en eller anden øh, cbs øh, kandidater så kører den vej, jamen altså, okay, de begår nogle fejl. Det er der et eller andet stor virksomhed, der betaler for.
0: Men det er ikke bare så, det er også nogle gange, er det bare ikke det rigtige, du ved. Det der med at tage den der... Den der konservative vej med, du ved, altså karrierevejen for fanden du ved. Den der traditionelle med, at vi har tænkt også på det. Kæft mand, jeg kunne finde mig her. Ku ku ku. jeg tror bare ikke, jeg havde været glad, det der, med at skulle være en eller anden konsulent i et eller andet. Du ved, nu vil jeg gerne ind i mediebranchen med podcasts. Jeg kan bare ikke forestille mig selv, at skulle arbejde for Danmarks Radio. At der så er nogen, der så siger, hey, 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 du snakkede lige en lidt for grun tone. Hmm og omkring øh, woke-kulturen, øh, eller sådan et eller andet, eller... Jeg må kun tage
1: 22 minutter, det afsnit.
0: <laughs> Ja, lige, lige præcis. Du er gået 10 sekunder over. Øh, det kan man jo slet ikke, men nej, altså, det, ah, jeg vil slet ikke kunne gøre det. Der, ja, det er vi... også den,
1: jeg falder tilbage på, men selvfølgelig får de der tanker nogle gange, hvor, at, kæft, hvor har jeg har valgt den besværlig vej, ja. altså. Øh, men, men så, når jeg sådan tænker over det, så er nej, jeg, der er ikke nogen, jeg har lyst til at bytte med. Altså, det det med, og, det, og det er jo sjovt, ikke? fordi vi siger jo altid, hvorfor vil du være selvstændig? Jamen, det er friheden. Okay, friheden, den der frihed, jeg har, når jeg sidder klokken 12 om aftenen og sidder og laver regnskab og svare på mails, og skal ind og et eller andet panik ja. i systemet, som er gået ned, eller et eller andet, eller, eller skal sidde og lave en plan, eller et budget, eller whatever. Øh, nej, det er ikke lige den frihed. Eller når jeg troede, jeg skulle have weekend, men så lige pludselig er der et eller andet, der er gået af helvede til, så er jeg nødt til at sidde fredag aften og hele lørdag og, og gøre et eller andet. Men der er noget frihed i det nogle gange, for jeg kan også vælge at nu her i kommende weekend, øh, forhåbentlig, der trækker jeg stikket i tre dage og tager, øh, tager afsted øh, med min dejlige dreng og har kæreste. Ved,
0: har du svært ved at navigere i din tid? Altså at, at nu er du på, nu er du ikke på. Altså når du kommer hjem, er der nogensinde, hvor du, sådan, du ved, sidder med telefonen fremme på for de forkerte tidspunkter og, og, og holder øje med, med ting? Eller hvordan har du det med det? Det er jeg fuldstændig styret på. Har du det? <laughs> Nej. <laughs> it's, it's, it's Ej, jeg arbejder so far, meget man. på
1: det, det vil jeg sige. Det er, og jeg har mm. uh, heldigvis en sød kæreste, der er god til at slå mig i kasketten okay. på en kærlig måde. Fordi jeg ønsker, heller, jeg, jeg ønsker ikke at leve et liv, hvor jeg hele tiden er på. Eller og hvor jeg ikke lever, fordi jeg hele tiden... Mm. Og en ting er, at man lige skal en mail, eller lige ind og gøre et eller andet. Jeg tror næsten, det største problem, det er det med tankerne. at man, hvis, man, hvis ens tanker er hele tiden på... Æh, på ens arbejde ja. Æh, Og det er jo noget alle kan genkende Uanset om du er ansat eller leder eller iværksætter Æh, Og det tror jeg det er rigtig rigtig vigtigt At vi gør nogle ting At vi laver nogle ritualer For øhm, Hvad hedder det At gøre det tydeligt lave nogle tydelige markør Der hedder at nu er jeg hjemme Og nu er jeg på arbejde ja. og, nu, øh, og, hvis jeg så, og faktisk så vores hjerne anden fungerer jo sådan øh, Helt lavpraktisk på vaner At hvis jeg vender mig til At jeg kan ligge i sofaen og sten Netflix. Jeg kan også ligge i sofaen og være nærværende med min kæreste. Jeg kan også ligge i sofaen og være, øh, sidde og lave noget arbejde fordybet dybet på, på min mail. Jamen, så, så vil alle de her ting flyde sammen. Hvorimod, hvis man er god til at være struktureret, så siger man, hvis jeg skal lave noget arbejde, så skal jeg sætte mig hen ved det her skrivebord. Ja. Fordi så ved jeg, okay, så er det placeret på arbejde, så når jeg går hen i sofaen og går ind i stuen, så er det ikke arbejde det tror jeg, det er noget, de rigtig mange de fejler på i dag. Og de sidder og tjekker mails om aftenen og sådan tænker. Og nogle gange har jeg selv været nødt til det. Nej. Øh, fordi jeg, øh, hvad hedder det, jeg har jo en ni måneder baby, som jeg gerne vil hjem og være sammen med om eftermiddagen også. Så nogle gange så er jeg afsted en hel dag, øh, hvor jeg kommer alt for sent hjem til at se ham. Øh, så har jeg ham forhåbentlig om morgenen eller formiddagen eller et eller andet. Men hvis jeg har prøvet, lad os sige, jeg er afsted fra 8 til 3 men så vil jeg gerne hjemme og være sammen med ham, enten klokken to eller tre, indtil mm. han går i seng kl. syv. Øh, og så vil jeg hellere prioritere, at jeg så sidder om aftenen en time eller to timer, og så laver jeg eller andet på computern Så der er det sådan et bevidst valg. Men hvis jeg, jeg kan også godt se, at hvis jeg gør det hver eneste aften, hvad for et par forhold har jeg så? Og altså, det er sådan, en den bane ønsker jeg jo heller ikke at komme ind på.
0: Men, men bare det med de fysiske ankringer, at du ligesom ved, at det, det, bord, det er dit arbejdsbord, og at man ikke sidder i sofaen. Altså, det, det kæmper jeg nogle gange med. Altså ja. det, og især det der med at, at bo det samme sted, som at laver arbejde. Yes, altså, okay, jamen ja, fuldstændig altså, Man skal bare have et kontor. Det er noget af det vigtigste overhovedet, det er at have et sted at komme hen til og kunne sidde og så videre her. Der kan jeg mig ikke glo på Rick and Morty. Øh, Men modsat, så kan jeg ikke sidde derhjemme, og så øh, øh, sidder og besvare e-mails ja, kl. 12 om aftenen. Nej, og det er et kæmpe problem,
1: især for det, jeg laver, fordi der er nogle ting, de stopper bare ikke... Øh de stopper ikke kl. 16 eller et eller andet. Hvis der er et eller andet øh, galt med systemet i fitnesscenteret, så, øh, så er det mig, der skal, mm. eller også så er det i hvert fald min ja. højre hånd, der skal, der skal sørge for, at der sker noget, at det bliver ordnet. Ja. Øhm, og hvis, det, hvis der er et eller andet helt galt, altså nu har jeg jo oplevet, i, jeg overtog det her fitnesscenter 1. oktober sidste år, øh, og, først, og, og i starten af december, der væltede alt. Okay. så altså, jeg havde ligesom øh, halvanden måned, eller sådan noget, øh, hvor tingene egentlig kørte ret godt, og hvor det er sådan, hey, fedt, det, det, der er jo work-life balance her, og jeg, min, fitness, eller min foredragsvirksomhed, den kører også derude og jeg coacher nogle klienter, og, og jeg er god til at få ude delegeret, og få nogen til at ordne så mange ting som muligt, så jeg får det hele til at gå op, og så lige pludselig så ramlede det hele bare. Altså så, øh, så skulle jeg skifte fra PBS til NETS, og så har jeg jo et system bag, som hedder Solution. de gør det rigtig godt, og Net gør det rigtig godt. Ja. Problemet var bare, at der var en af de to, som har lavet en eller anden fejl, Nå. Og de, de, de mener så, at den ene har gjort den anden. Mm. Og, og, men det er bare mig, der går ud over. Så det betød, at alle medlemmer de fik et øh, sivkort sendt hjem. Øh, og jeg skulle få det første betale ret meget per sivkort. Ja. Øh, plus jeg ved ikke, om det er 20 kroner, eller sådan noget, man betaler hver sivkort. Og så plus, at alle som er i fitnessbranchen, der er det bare ikke fedt at lige minde alle folk om, hej, du har et fitnessbank. Nu er det heldigvis sådan en lille intim øh, center, jeg har. Og det er ikke ligesom et stort kommersielt øh, massecenter. Ja. Så heldigvis blev jeg ikke ramt så hårdt på det, men jeg blev ramt på det, at man lige minder alle folk om det her. Ja. Ikke? Altså, Husk skal du
0: øh, har en øh, fast månedlig betaling, der køber på det her. Ja, ja.
1: Det, er jo en, altså, det er jo en katastrofe i den branche. Og det skete så tre gange. Og det skete også tre gange, at jeg ikke fik pengene ind på min konto. Okay. Det er ikke særlig fedt, når du lige har investeret alle dine penge i et fitnesscenter. Ens likviditet, at du så ikke får medlemskabet ind. Ja. 1. oktober, 1. november, 1. december. Det kom sådan i starten af december. Ja. Æ, så, der blev jeg, så der var allerede presset. Så virkede login-systemet ikke. Det var faktisk sidst, jeg skulle <laughs> ja, det interviews have. kan godt, godt huske det, ja. Der var det meningen, at jeg lige skulle have lidt ro i hovedet inden. Og så lige inden, at jeg skinner interviews, og så vælter det der login-system. Login ja. Så der noget lyd, der ikke døde i systemet, der nede i centeret. Og så var der... Øh, øh, kan jeg jo, ventilationen virkede heller ikke. Det er ret vigtigt, var, når man, sådan, når man har crossfit, marken, husker, at ja. øh, ventilationen virker. Så der var sådan... Der var sådan en håndfuld store ting, som jeg kæmpede helt vildt meget med, og så var der en dag, hvor jeg bare havde aftalt min kæreste i dag, der kommer hjem til fredag. Ja. Jeg har haft en uge, hvor jeg bare kørt max på for at få reddet alle de her tråde her. Klokken to, der kører jeg hjem, mm. så jeg holder tidlig weekend om fredag. Og så klokken øh, kvart i to, der skal jeg lige ned og tjekke noget nede på lageret. Kommer ned i lageret, så er der vandskade. Så ligger der bare 30 centimeter vand nede, og så sejler, og jeg har jo øh, havde en del af mine bøger dernede, ja. som bare stod i vand, og, som ja. var ødelagt, og alle mulige papirer og produkter og så videre bare smadret. Hold kæft, mand, Lige det øjeblik, ikke? Der, ja. der var jeg klar til bare at kaste det hele helvede til for at sætte livet. Altså, og kæft, jeg er jo ved at Det fandme godt for <laughs> så kunne jeg rende rundt i halvanden time og prøve at redde de her ting og få det op på paller og komme senere hjem og Heldigvis havde jeg en øh, særdeles forstående kæreste, som jeg ja. også godt kunne se. Okay, men det, det var en det, dårlig sådan, situation. Det er. det er bare sådan, det er. Du er nødt til, og det er det, der er ved at være selvstændig. Der er det det kan ikke lige, Der kan du ikke bare lige sige, at jeg
0: ah, det tager ja. vi sgu på mænd, kan det. <laughs> ja, nej, det
1: kan man, um, kan man ikke. Hvad er
0: dækket forsikring, det? Altså gik, uh, gik det helt uh, over styrbord, eller, eller kunne det ligesom fikses?
1: Jeg vil sige det sådan, at ja, det kostede nogle penge, og ja. det gjorde hver af de der ting, og sådan er det. Ja. Um, og det, det er også der, hvor altså for mit vedkommende, der, der synes jeg, at jeg bliver god til at så sige, okay, um, tag de her følelser lidt ud i strækdarm, som jeg kalder det, og så sige okay, prøv lige at tage lidt afstand til de her følelser. Og, så, og det er jo også det der, det, er jo det, der har været min gave fra levinen det er, at når, de, når jeg bliver max presset som jeg blev lige der, så siger jeg til mig selv, jeg kunne faktisk lige så godt have været død for otte år siden i mm. den her lavinen. så jeg gider ikke at, at blive max presset over et eller andet. Øh, så siger jeg til så er det, hvad det er. Ja. Og nogle gange må jeg handle mig ud af det, og så må jeg knokle mig ud af det, og andre gange, så må jeg tage et eller andet, og så sige, så må det sejle lidt og så må jeg fikse det netop på mandag klokken 8. Fordi der, hmm. der, man skal også kunne give slip på nogle ting. Hvis det, altså, hvis det er noget, der kan lade sig gøre, ikke? Ja. Øhm, Men hvad hedder det? Altså, så der, så der er de der situationer, hvor det hele lige vælter, hvor man bliver mega træt af det hele. Men, men når det så når, andre gange, så glider det jo. Og, når man, ja. og, og der er også sejren i at få løst de der ting. Fordi lige så meget, som det er mig, det er hårdt, at det er mig, den peger ind på alting, lige så fedt er det også. Fordi det er også mig selv, jeg ved, der får det løst. Ja. Og ikke andet, så ved at jeg tager fat og rækker en hånd ud. For det, er, det er så sindssygt vigtigt, det der med at spørge bede om hjælp også.
0: Kom, kom investeringen til fitnesscenteret fra, at du solgte Evolution Race egentlig? Nej. Nej? Altså, al 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 det...
1: jeg lavede Evolution Race i seks år. Jeg overtog ja. det i 2013, mener jeg. Hvor, at det var, hvor det var en hobby for David Mauritsen, som, som hyggede sig med det. Og så lavede, jeg lavede de her fitness convention, new level convention, og så sagde jeg til ham, hey, skal vi ikke lige så for vi ikke ligger eventsene samme tid? Mm. Jo, lad os gøre det. Og så kunne jeg høre på ham, han, han var faktisk åben for mere.
0: Men øh... det her, det var før Nordic Race, og alle de der, ja præcis
1: Ja, det var faktisk, ja, det har været 2012-13 stykker, øh, at vi begynder at samarbejde der. Og så, er øh, ja, det 12. Øh... Og på det tidspunkt, der havde det faktisk været siden 2007, så det ja. var det første forhindringsløb i Danmark. Jeg var selv helt vild med det. Jeg har altid været meget fysisk og elsket ja. og konkurreret og sådan rimelig seriøst med det her, til de her Evolution Race. Så jeg synes bare, det var et fedt koncept. Så jeg kunne godt høre, da han var ligesom var åben for et samarbejde, så sagde jeg, hey, hey, skal vi ikke gøre det sammen? Så kom jeg ret hurtigt ind og var med ham, og så et halvt eller et helt år efter, så blev vi enige om, nej, et år efter, blev vi om, at jeg bare skulle overtage det fuldt, fordi ja. jeg var totalt passioneret om det og totalt Øh, og brændt for det, og ville gerne lave mit eget, og forme mit eget, og alle de her ting. Øh, og, så, øh, og, og da jeg lige overtager det, første gang jeg arrangerede det, der var der 80 deltagere til det her forindelingsløb.
0: Det er da alligevel også mange 80, det, øh, altså, men selvfølgelig ikke så mange, som det, det var, da du... <laughs> Nej, men jamen, nu skal du høre det sjov for det var, det var
1: første gang. Anden gang, mit næste event, der var der 27. Nå. Fordi så kom Nordic Race, og så ah. kom, jeg tror også, det var lige der, der kom nogle af de andre ja. udlandske spillere. Men Nordic Race, de ned den der ud af, ja. med, og der fik du en medalje, det fik du jo ikke for at deltage her. No. Der fik du en medalje, og du fik billedet og alle de der ting, der var mm. jo ingenting her. Der var ikke præmier til de første, der var måske lige lidt sponsorat og sådan ja. ting der. Og så, øh, så kunne jeg godt se, så satte jeg mig ned en gang til at tænke, okay, enten så skal jeg sige, det har haft sin tid det her, det kan være lige meget eller også, så skal vi virkelig investere i det, og så sige nu, nu prøver jeg at tage det til næste niveau. Ja. Så gjorde jeg det, øh, og begyndte at, at skabe alle du de her ting. Du fik en
0: god fotograf i en periode, ja, hvert Ja, ja, præcis. Huske, kæft, der var, en god du
1: gjorde det så fantastisk. Det kan jeg godt huske. De billeder er der for evigt, jo. Ja, ja det ja, er de jo selvfølgelig. Går jeg ud fra. Jeg ved ikke, om de... Nej, men så... Øh, og det skete så en gang til i 2015, ja. der stod jeg igen over for den der skillevej. Skal jeg øh, gå amok med at investere igen? Fordi der, der var det ligesom... Øh, enten så var det sådan lidt vind- eller forsvindagt, mm. Der var ligesom Nordic Race og fire andre spillere, og der begyndte at komme en, måske ti spillere på markedet, ja. som havde en million og arrangere sådan et event for. I starten, da Evolution Race, der kunne alting være på en trailer. Ja. Mig og min far, vi kørte ind kl. halv seks om morgenen, og så stillede vi det hele op.
0: Så sådan var det ikke... Nej, <laughs> der kommer Nordic Race,
1: <laughs> det kom med ti lastbiler og brug en million fald, eller halvanden ja. på at stille sådan et løb op. Ikke? Og det var dem, jeg konkurrede mod
0: i ja. på og så øh... har, har de aldrig altså sådan reachet ud til dig, og så sagt, hey Thomas, kan vi ikke, skal vi ikke bare købe dit, og så er vi de største. Og så er der ikke, altså sådan hey, lige da de begyndte, fordi de må have, jeg kunne se, at du var konkurrenten, og det er jo sådan, man nogle gange gør, så, så køber man sine konkurrenter op. For så jeg har jeg altid første. været ham, der
1: rækker ud til mm. alle folk. Så jeg mødtes okay. faktisk med Jonas Elming, der ja. en af dem, der står bag Audrey Grace. Og mødtes med ham, og vi havde en super fin dialog. Og vi ja, ja. samarbejdede faktisk også med, at jeg fik datoer fra dem og sådan noget, så vi mm. ikke, ikke konkurrerede om datoerne. Jeg fik lidt fif fra ham og sådan noget, men de kørte det på et andet niveau, fordi jeg, okay. jeg kørte det selv, og jeg kørte det ved siden af en bachelor, en lederuddannelse og et fordragsvægtsmøde. Ja. Så det, det, det kørte ikke i starten øh, på fuld skrue, Nej. og det gjorde de jo. De var et team, der ligesom kørte 100% på fuldtid tre mand. Så det var lynhurtigt et helt andet niveau, de kørte det på. Men jeg, jeg investerede i det der i 2015, og så blev det jo, så fik jeg jo sådan noget professionel tidstagning og udstyr og sådan nogle ting der. Ja. Æh, og det blev kvalifikationsløb til EM og VM. Så det var, det var sådan nogle kæmpe store ting for mig, at, at, mit, at jeg fik det kvalitetsstempel. At de, bedste 20 løbere, tror jeg, det var. De blev kvalificeret til EM og til VM og sådan ting. Det var helt fantastisk. Og så, så jeg har ligesom, jeg har investeret i det to gange stort, og så i hvad det så 18 stod jeg over for en gang til øh, slutningen af 2018. Skal jeg investere kæmpestort i det en gang til og tage til næste niveau og sætte hele butikken igen, satse alle min tid og penge. Hvad har
0: der gjorde, at du skulle, skulle stå over for det på den måde igen i 2018? <laughs>
1: Jamen, der var vi kommet op, altså de sidste... Øh, jeg solgte det jo sidste år, kommer jeg helt i tvivl. Jo, for et år siden, ikke? Øh, 2019. Og lige inden da, der var jeg begyndt at have de her 420 deltagere eller sådan noget til min event. Så det, var, det, var, det, var, det, var det var super vankre. fedt. Ja,
0: ja.
1: Øh, men jeg var også oppe og bruge rigtig mange penge på at arrangere sådan et løb. Så det var stadigvæk, altså for, at kunne komme, for lige at kunne sætte det til næste nu, jeg troede jeg tror på, at jeg kunne komme op for 1000 deltagere. Altså det var den rejse, jeg var på vej hen imod, og det var det, jeg søgte. Og, og der er jo Reborn, som kan sammenlignes lidt med mig, som var også sådan lidt en underspiller, mm. Og de kom jo op, og jeg ved ikke, havde 1.500 deltagere eller sådan noget. Så dem, dem spejlede jeg mig meget i, og jeg kunne se, at vi havde den samme udvikling. Men jeg kunne også godt se, hvis jeg skulle op og, og gøre de samme ting som dem, så skulle der laves nogle endnu mere professionelle videoer. Meget dyrere marketing. Mm. Mange flere penge i alt det her annoncering. Øh, dyre forhindringer. Altså, der var mange ting, der skulle investeres i. Det. Altså, jeg skulle måske have et helt andet lag, end jeg havde. Ja. Øhm, og det var... Øh, så det, der kunne jeg bare se... Nej, jeg kunne mærke, at der var nogle andre der skulle videre med det her. Og så var der nogle andre, der brændte for at tage det videre. Så tænker jeg, at energien i alt det her, hele drivet og alt det har bygget, det kan tages op på et helt andet niveau, hvis der kommer noget nyt energi. Mm. Friske mennesker.
0: Det var podcasten Eventyrmand med Alexander Waller. Efter nyhederne der er jeg tilbage med mere Talentlab og podcasten Forbrydelse og Moral med Jakob Barkman. Den podcast den sætter også fokus på corona, men denne gang i et mere juridisk perspektiv med fokus på retssikkerhed.